1: Καλώ ήρθατε στα μαθήματα να με το απο το διαδίκτυο στο Beton 7 Radio και τη συχνότητα του ραδιόραμα στα 94 FM στη Θράκη. Μαθήματα αναπνοή για όσου δυσκολεύονται να αναπνεύσουν και για εκείνου που του βοηθούν να ξαναβρουν την ανάσα του. Μια εκπομπή που δίνει βήμα να ακουστούν οι απόψει εκείνων στου οποίου η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο, Όσον ασφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο, του φόβου και την αγωνία τη καθημερινότητα. Αλλά ενίοτε. Και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα Ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν Την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα Στον ήχο σήμερα μαζί μας ο Λουκάς Δημητρέλος Γράψτε στο τσάτ τις εκπομπή της ερωτήσει Και τα σχόλιά σας Την περίοδο του COVID-19, σήμερα φιλοξενούμε την Αθηνά Φραγκούλη Σακελαροπούλου, πρόεδρο της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελαρόπουλος και συζητάμε μαζί της για την ψυχική υγεία, την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και την κοινωνική αλλαγή. Μετεβλήθη εντό μου και ο του κόσμου. Καλώ ήρθατε, κυρία Φραγκούλη Στακελαροπούλου. Καλώ ήρθε Αθηνά.
2: Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα Μπάμπη και τους υπόλοιπους εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ήθελα να σου πω ότι η ανάσα είναι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στη λογοθεραπεία. Άρα πολύ με άγγιξε ο τίτλος της εκπομπής, οπότε είναι μέσα στη μέρημνα και μέσα στην έγνοια και μέσα στη φροντίδα που προσφέρουν οι λογοθεραπευτέ.
1: Μια μεγάλη εμπειρία στον χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και μια εξειδίκευση στη λογοθεραπεία και οι σπουδές σου και η επαγγελματική σου εμπειρία και η δακτωρική σου διατριβή οι μελέτες που έχει κάνει και στη λογοθεραπεία αλλά είναι και στην στη ψυχική υγεία Είναι πολύ σημαντικό για μας να σε ακούσουμε να μας πεις τις εμπειρίες σου να μας μεταφέρει τι γνώσεις σου από το χώρο της ψυχικής υγείας ιδιαίτερα τώρα σε μια περίοδο που η ψυχική υγεία των πολιτών είναι κρίσιμη. Είναι κρίσιμη λόγω των περιοριστικών μέτρων από τον COVID, είναι κρίσιμη λόγω της αναστολής της εργασίας. Τι λες γι' αυτά, γι' γι' αυτούς τους περιορισμούς.
2: Πρώτα απ' όλα, με αυτό το ερώτημα, κατευθείαν πάει το μυαλό μου ότι ποτέ δεν, δεν... Μα αφήνει αδιάφορους όλο αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας δηλαδή αναπάσα στιγμή, αναπάσα με με κάθε γεγονός που μπορεί να δημιουργηθεί με οτιδήποτε το πρώτο που γίνεται μια δεύτερη φύση λειτουργίας μας είναι ακριβώς αυτό το θέμα της ψυχικής υγείας και φυσικά μέσα σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο το τι γίνεται, πώς ο πολίτης, ο απλός, πώς άνθρωποι ευάλωτοι, πώς άνθρωποι πιο ταλανισμένοι, άνθρωποι οποίοι δεν έχουν ένα πλαίσιο υποστήριξης και προστασίας, όπως είναι οι άστεγοι, όλο αυτό το κόμμα, οι πρόσφυγες, όλο αυτό είναι πρωταρχικό αυτή την περίοδο. Και είμαστε, μπορώ να πω ότι όλοι είμαστε σε μια Ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να χρειαστεί, ιδίω οι άνθρωποι οι που δουλεύουμε σε οργανισμούς και σε τομεοποιημένες περιοχές, είμαστε ε, απίκο στην ε, δυνατότητα να προσφέρουμε την υπηρεσία μα εκεί που χρειάζεται.
1: Το ξέρω, υπάρχουν ωστόσο και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν σοβαρότερα προβλήματα ψυχικής υγείας, με τους οποίους εσείς ασχολείστε και ασχολείσαι εσύ εδώ και πάνω από 40 πάνω από 40 χρόνια. Ε, θα ήθελα πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ τη Ήρυδα Ζαχμανίδη, Το Ταξίδι στη Χώρα των Λοκρών, που το γύρισε το 2013 και στο οποίο ακούγεται ο πιο Παναγιώτης Ακελαρόπουλο, ο θεμελιωτή, θα έλεγα, τη κοινωνική ψυχιατρική στην Ελλάδα, που έφυγε από τη ζωή τέτοιε μέρε πριν από δύο χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και αυτέ τι μέρε θα γίνει και ένα φόρουμ αφιερωμένο στη μνήμη του. Ας ακούσουμε λοιπόν το απόσπασμα για την άμφησα.
3: Αυτά νιάτα τα παγκένια μαυρώματα και μια παδάγη μαζγάτα. Μαυρώματα, μαυρώματα, όμορφη και συμπλώματα. «Σι μου μαράνες Στί μου τα παγιες και μου τα κάνε κομμάτια» Η ιστορία τους ξεκινά στη δεκαετία του 1960 όταν κυριαρχούσαν τα φοβικά σύνδρομα της άγνιας, Τότε ήταν η αζήτητοι, ξεχασμένη στους αλλάμους ψυχιατρίων, με μόνη συντροφιά της σκέψης τους. Στη Λέρο, στο Δαφνή, στην Τρίπολη, ο εκκλεισμός τους τερούσε όλο και περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες. Ζούσαν σαν αγρίμια. Ο ψυχιατρικός άρρωστο δεν πρέπει να πηγαίνει μέσα στο ψυχιατρίο άσυλο, ή να πηγαίνει όσο το δυνατόν λιγότερο και να μένει όσο το δυνατόν λιγότερο χρονικό διάστημα. Ο άρρωστος αυτός έχουμε μεγαλύτερο όφελος θεραπευτικό, ιατρικό, όταν θεραπεύεται μέσα στην κοινωνική του ομάδα, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο γενικό νοσοκομείο, μαζί με τους αρρώστους των άλλων ειδικοτήτων και όταν υπάρχει συνεργασία φίλων και συγγενών μαζί με τον γιατρό, για τη θεραπεία του. Αυτό κάνει ώστε να πρόκειται για μια νέα μορφή ψυχιατρικής, μια ψυχιατρική που δεν εφαρμόζεται ακόμη σε μεγάλη έκταση στον τόπο μας, αλλά είναι καθιερωμένος θεσμός πια σε ξένες χώρες. Το 1981, ο ψυχίατρος Παναγιώτης Ακελαρόπουλος ξεκινά στην άμφισα το πείραμα της αποασυλοποίησης. Τρόφιμοι ψυχιατρείων αφήνουν τα ιδρύματα και κατοικούν σε μια αυτόνομα διαμερίσματα, Καλλιεργούν τη γη, μετέχουν σε δουλειές, μαθαίνουν να φροντίζουν όσο μπορούν τους εαυτούς τους. Στόχος είναι η κοινωνική τους επανένταξη.
1: Ήσασταν μαζί με τον ο, Παναγιώτη Ακελαρόπουλο σύντροφοι και συνεργάτες, σχεδόν 50 χρόνια. Μπορείς να μας δώσεις μερικά στοιχεία για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα?
2: Ε, πολλά, πολλά. Δηλαδή, ε, προσπαθώντα να να με τη σκέψη μου ακριβώς τα χρόνια εκείνα που ξεκινήσαμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε με με τον ενθουσιασμό στο να πάμε σε ένα νομό που δεν είχε ψυχίατρο δεν είχε ψυχιατρική υπηρεσία ούτε ψυχολογική καν ε, μας είχε δώσει όλο το την, την προοπτική και όλη την δυνατότητα πραγματικά και να μελετήσουμε και να ε, δοκιμάσουμε και να ε, ε, έχουμε μία δυνατότητα α, μαζί με τον πληθυσμό μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες που ήμασταν... Α, στην, στην ομάδα εκείνη την εποχή βήμα-βήμα να οργανώσουμε και να αποδείξουμε τελικά την αξία που είχε το μοντέλο της κινητής μονάδας και αυτό το οποίο πραγματικά ας πούμε, μου έκανε εντύπωση εκείνη την περίοδο είναι ότι ξεκινούσαμε με ένα μοντέλο το οποίο θα το δημιουργούσαμε Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ο τρόπος που καταγράφαμε, και ο τρόπος που μελετούσαμε, και ο τρόπος που δοκιμάζαμε, και ο τρόπος που οι άνθρωποι ανταποκρινόντουσαν. Και εμείς είχαμε σαν οδηγό την ανταπόκριση του κόσμου για να δούμε βήμα-βήμα τι από αυτά τα οποία είχε σαν όραμα ο Σαικέλ... Και σιγά σιγά εμπνευστήκαμε όλοι οι υπόλοιποι, πραγματικά είτε επειδή είχαμε κι εμείς κάποιες καταβολές, ας πούμε σε ένα τέτοιο τρόπο σκέπτεστε, σε μια τέτοια αντιμετώπιση καταστάσεων και γεγονότων. Οπότε πραγματικά αυτό το οποίο είπε μόλις πριν, σε αυτό το ντοκιμαντέρ που είχαμε φτιάξει εκείνη την περίοδο, ε, ύστερα από ένα ή δύο χρόνια που κάναμε όλοι μας τη δουλειά στη Φωκίδα Να αποδειχθεί όλο αυτό το κομμάτι Δηλαδή ουσιαστικά τι κάναμε Εμείς δεν ήμασταν στα γραφεία μας Πηγαίναμε ε, στον τόπο που ο άνθρωπος μας είχε ανάγκη με την παρουσία μας Να έχουμε τη δυνατότητα να τον πλησιάσουμε Να δούμε τι είναι το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα Να συνεργαστούμε αφενός με την οικογένεια και αφετέρου με τη γειτονιά και κατά τρίτο με τα πρόσωπα κύρους της περιοχής. και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον παίρνοντα αυτές τι παραμέτρου τις παραμέτρους και αυτά τα νήματα είχαμε τη δυνατότητα ο άνθρωπος αυτός να υποστηριχθεί στον τόπο του χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί και να μπει στο άσυλο
1: Καταλαβαίνω αυτοί οι άνθρωποι ήταν ξένοι έτσι δεν είναι για, την, για τη γειτονιά τους για το χωριό τους, την κοινότητά τους ήταν πολλά χρόνια στο ψυχιατρίο
2: ε, όταν πρωτοξεκινήσαμε στη Φωκίδα ε, ξεκινήσαμε με το να πάμε για τους ανθρώπους που ήδη ήταν στη γειτονιά τους ε, Όσο λοιπόν κάναμε όλη αυτή την προσέγγιση ως αγωγή κοινότητας που το ονομάσαμε στη συνέχεια και όσο ο κόσμος άρχισε να μας εμπιστεύεται να μας γνωρίζει, να καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται πούμε, η κοινωνική η ψυχιατρική τι σημαίνει ψυχίατρο, τι σημαίνει το ένα τι σημαίνει το άλλο ε, αυτό δημιούργησε το, το υπόβαθρο ούτω όσο όταν φτάσαμε το 84 να μιλήσουμε για οικοτροφείο ο κόσμος να μην αντιδράσει και να υποδεχθεί. Τι να υποδεχθεί. Εκείνη την περίοδο είχαμε ονομάσει το πρόγραμμα επαναπατρισμός. Δηλαδή βρίσκαμε από τα ψυχιατρία ανθρώπους οι οποίοι καταγόντουσαν από τη Φωκίδα που σήμαινε λοιπόν ότι οι άνθρωποι τους γνωρίζανε και τους επαναφέραμε. Οπότε αυτό είχε μια πάρα πολύ θετική ε, ανταπόκριση και ένα θετικό συνέστημα και κλίμα ε, που εμείς δεν βιώσαμε με καθόλου την απόρριψη οπότε ήταν ακριβώς αυτό δηλαδή δεν ήταν ξένοι
1: ναι, Ωστόσο σε πολλές γειτονιέ, σε πολλές ε, κοινότητες οι, οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως ξένοι ως παράξενοι υπάρχει ένα ένα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι των Ντόρς People are strange, που αναφέρεται σε αυτό, ότι οι άνθρωποι είναι παράξενοι, ξένοι. Το έγραψε ο Τζιμ Μόρισον, ο ίδιος έπασχε από κάποια ψυχική ασθένεια, το έγραψε σε μια ενδιάμεση περίοδο, κάτι αντίστοιχο έγραψε ο ντράμερ του συγκροτήματος και θα έλεγα να το ακούσουμε.
4: People are strange when you're a stranger
1: Τελικά, τι σημαίνει να είναι κάποιο ψυχικά ασθενή, Δηλαδή, πώ το βιώνει ο ίδιο, πώ το βιώνει η οικογένειά του και πώ τον βλέπουν οι άλλοι.
2: (Σταίτυρα) Ναι, (Σταίτυρα) όντω έχουμε αυτέ τι τρει, αυτά τα τρία επίπεδα όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια πραγματικότητα. Ε, πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο άνθρωπος εξαρτάται που έχει πούμε, ένα πρόβλημα ψυχιατρικό εξαρτάται ε, ποια είναι η ιστορία του ε, ποιο είναι το περιβάλλον του ε, ποιες είναι οι εμπειρίες του ε, οπότε μπορεί να υπάρχει ε, ένας πόνος ένας ψυχικός πόνος να είναι αυτός ο ψυχικός πόνος να προέρχεται είτε από το περιβάλλον είτε από την ίδια τη φύση της αρρώστιας του και να δυσκολεύεται και να περνάει κρίσεις που χρειάζεται εκείνη την περίοδο ένα προστατευτικό και ένα φροντιστικό περιβάλλον για να μπορέσει όλο αυτό το κομμάτι να το δουλέψει χωρίς βία η οικογένεια λίγο ή πολύ το αντιμετωπίζει σαν στίγμα έτσι δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε την, το, αρχές του 80, δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια για να πεις, πούμε, ότι η ευαισθητοποίηση και η αγωγή κοινότητα του πληθυσμού έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορέσει να το ξεπεράσει. Όμως, έχουν γίνει πολλά βήματα και η οικογένεια ε, μπορεί να το βιώνει. Δηλαδή, έχει, έχει λειτουργήσει η πρόληψη Έχει λειτουργήσει δουλειά που μέσα στα ίδια τα σχολεία μπορεί να γίνονται και να προλαμβάνονται κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να δείχνουν ότι υπάρχει μια ψυχολογική δυσκολία και προληπτικά να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ώστε όλο αυτό το κομμάτι να μπορέσει να είναι πιο διαχειρίσιμο. Εάν λοιπόν μια οικογένεια πραγματικά από τα μικρά χρόνια ε, του, του ανθρώπου ε, το παρακολουθεί, το συνοδεύει, το υποστηρίζει, το θε... συμμετέχει ας πούμε, στη θεραπεία, είναι τα πράγματα κάπως όταν φτάσει σε μια ενήλικη ζωή και ο άνθρωπος αυτός θα είναι έτοιμος ε, να κάνει το παρακάτω τη ζωής του και μακάρι ας πούμε να είναι σε ένα επίπεδο που μπορεί να ζήσει και ανεξάρτητα, ε, έχει καλώς. Αν όμως έρθει μια κρίση, Στην εφηβεία ή μετά την εφηβεία, εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Διότι ούτε η οικογένεια έχει μάθει πώ βήμα-βήμα να πλαισιώσει μια τέτοια κατάσταση. Οπότε εκεί οι υπηρεσίε ψυχική υγεία έχουν πολλά να προσφέρουν στο πώ τελικά βοηθάνε αφενό το άτομο άμεσα, άμεσα εξίσου την οικογένεια και από εκεί και μετά πώ δουλεύουν με το περιβάλλον για να μπορέσει και η οικογένεια και το άτομο που έχει την κρίση ή το ψυχιατρικό θέμα να νιώσει ότι είναι μέρος της κοινωνίας άρα και της κοινότητας της συγκεκριμένη και της γειτονιάς άρα δεν απορρίπτεται και αυτό να βοηθήσει ούτως ώστε η επανένταξη, η ένταξη η, α, τα βήματα ας πούμε της ανάρρωσης ή οτιδήποτε να έρχονται σε μια φυσιολογική εξελικτική α, μορφή
1: και, και τι κάνουμε με τα θέματα της επικοινωνία, γιατί ο ψυχικά ασθενής πιθανόν Κάποιε περιόδους, να ζει στο δικό του κόσμο.
2: Ναι, όντως, έτσι είναι, ζει στο δικό του κόσμο, άρα ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα του. Το πώς είναι δίπλα του, δηλαδή με την κατανόηση ότι πραγματικά εκείνη τη στιγμή εκείνος ο άνθρωπος ζει στο δικό του τον κόσμο, άρα εμείς πόσο δίπλα του είμαστε, πόσο φροντιστικά δίπλα του είμαστε, πόσο του αφήνουμε αυτόν τον χώρο, πόσο τον προσπαθούμε να τον υποστηρίξουμε και με τη φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμω δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται οπωσδήποτε την παρουσία και τον ψυχολογικό χειρισμό για να μπορέσει και το ίδιο το άτομο, αυτό το οποίο βιώνει, να έχει τη δυνατότητα με κάποιον να το μοιραστεί, σε κάποιον να το πει που να τον ακούει και όχι ας πούμε να έρχεται ο άλλος με τα δικά του τα στερεότυπα και να εμποδίζει αυτή την επικοινωνία. Άρα εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποια επικοινωνία έχει ο άνθρωπος που έχει το, το πρόβλημα μαζί με τον άνθρωπο που είναι δίπλα του. Τον, τον, τον θεραπευτή του, τον φίλο του, τον γονιό του σε οτιδήποτε αφορά αυτό το πράγμα. Είναι εξίσου σημαντικό όμως... αυτό το σημείο της 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 εμπειρίας του δηλαδή γλίγορα ο άνθρωπος δηλαδή από τις περιπτώσεις τις οποίες έχουμε αντιμετωπίσει στα σπίτια τους, τους ασθενείς στα σπίτια τους και στην οικογένειά τους και στην γειτονιά τους είδαμε ότι μια οξία κρίση που έτσι ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος μέσα στον δικό του τον κόσμο μέσα σε ένα 24ωρο, μέσα σε ένα 48ωρο, έχουμε την δυνατότητα με την παρουσία μας να μπορέσουμε να τον διευκολύνουμε και να τον συνοδεύσουμε στην ε, καλύτερη επικοινωνία μαζί μας.
1: Υπάρχει ένα πολύ όμορφο απόσπασμα από το, το, έργο, το θεατρικό έργο «Λεωφορείο. Ο, ο πόθος» του... Τένεση Williams που το έκανε και ταινία ο Ηλίας Καζάν το 1951, πέχτηκε το 1947 στη Νέα Υόρκη, στο Μπροντγουέι, μου φαίνεται, με τον Μάλλον Μπράνοτο και μετά γυρίστηκε σε ταινία. Ε, στην Ελλάδα πέχτηκε το 1949 με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο σε σκηνοθεσία Καρόλου Κούν. Και αναφέρεται σε αυτά που λες εσύ. α ακούσουμε αυτό το απόσπασμα και θα συνεχίσουμε.
5: Πραγματικά Μίτσου δεν πρέπει να σε δεχτώ από την αποψήν συμπεριφορά σου. Εσύ, εσύ ο τόσο υποτικός. Αλλά δεν πειράζει αγόρι μου. Έλα μέσα. Πάπα, τι φως είναι αυτό. Και πως είσαι τειδημένος. Αξύριστος μπροστά σε μια κυρία. Αλλά δεν πειράζει, σε συγχωρώ. Σε συγχωρώ γιατί μου κάνει καλό να σε βλέπω. Μόλι ήρθε, σταμάτησε κιόλα εκείνη η μουσική που στριφογύριζε στο μυαλό μου. Ένιωσε τίποτα να στριφογυρίσει στο μυαλό σου. Όχι, βέβαια. Εσύ Είσαι ένα σιωπηρό, Αγγελούδη. Και δεν μπορεί ποτέ να σε βασανίζουν το μυαλό σου τόσο τρομερά πράγματα.
6: Είναι ανάγκη να δουλεύει αυτό σαν εμπιστήρα.
5: Να το σταματήσω με μωρό, μου αφού σε πειράζει. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει εδώ τίποτα για να πιούμε. δεν φρόντισα να κοιτάξω.
3: Δεν πίνω από τα πιωτά του Στάνley.
5: Μα δεν είναι του Στάνley. Μερικά πράγματα εδώ μέσα τα έχω χωράσει εγώ. Πού είναι η μητέρα σου, πάει καλύτερα τώρα.
6: Γιατί ρωτάς.
5: Κάτι παράξενο συμβαίνει απόψε. Άρα είναι. Δεν πρόκειται να σου κάνω ανάκριση. Πρέπει να φανταστώ πω δεν πρόσεξα τίποτα διαφορετικό σε σένα. Αλλιώ. Πάλι αυτή η μουσική. Μουσική. Η μουσική. που τον αλλά. Να, τώρα και ο πυροβολισμός Ήστερα από αυτό πάντα εισηχάσει Να
6: Να τώρα σταμάτησε Το μυαλό σου δεν δουλεύει καλά μου φαίνεται
5: (laughs) Ας κοιτάξω να βρω τίποτα για να πιούμε Αλήθεια, αλήθεια με συγχωρείς που δεν είμαι εντυμένη Δεν σε περίμενα για να έρθεις Τις έχασες πως είχαμε καλέσει να φάμε μαζί απόψε
7: Δεν ήθελα να σε ξαναδώ Πες μου τι σκέπτησες
5: δεν κρύβουν τα μάτια σου.
7: Είναι πολύ σκοτεινά εδώ. Και δεν σε έχω δει ποτέ στο φω.
5: Ποιο πταίει γι' αυτά,
7: Μίτσου. Δεν θέλησε ποτέ να βγούμε απόγευμα.
5: Με συνεργάζει το απόγευμα, Μίτσου.
7: Όχι όμω και την Κυριακή. Δεν θέλησε ποτέ να βγούμε πριν από τι 6. Και πάντα προτιμούσε τα μέρη που δεν είχαν πολύ φω.
5: Σίγουρα κάτι άλλο θέλει να πει, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
7: Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ποτέ δεν σε πραγματικά μπλά. Στάσου να ανάψω το φως. Έτσι θα μπορώ να σε κοιτάξω καθαρά και τίμια.
5: Θέλεις να με ταπεινώσεις, Μίτζε.
7: Όχι. Θέλω μόνο να είμαι ρεαλιστής. Εγώ
5: δεν θέλω ρεαλισμό. Θέλω μαγεία. Ναι. Ναι, μαγεία. Αυτό προσπαθώ να κάνω με τους ανθρώπους. Τους παρουσιάζω τα πράγματα διαφορετικά. Όχι όπως είναι. Θέλω την αλήθεια. Λέω εκείνο που έπρεπε να ήταν η αλήθεια κι αν αυτό είναι αμαρτία δέχομαι να τιμωρηθώ όχι (laughs) όχι μην να λάβεις το φως
1: Δεν θέλω ρεαλισμό, θέλω μαγεία Δεν λέω την αλήθεια, λέω όπως θα έπρεπε να είναι η αλήθεια λέει η Μερκούρη, τι λες
2: Ναι, ναι ε, αυτό είναι η αλήθεια και αυτό είναι που μπορεί κανείς δουλεύοντα με τους ανθρώπους ή όντας δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ε, κάποιες ιδιαιτερότητες να δούμε ακριβώς α- αυτή την πραγματικότητα διότι για εκείνους είναι η πραγματικότητα η διπλα στους ανθρωπους που εχουν καποιες ιδιαιτεροτητες να δουμε ακριβως αυτη την πραγματικοτητα διοτι για εκεινους ειναι πραγματικοτητα η μαγεια πως την αντιλαμβάνονται πως θέλουν να την βιώσουν πως θέλουν να τη μοιραστούν ε, το ρεαλισμό ε, τι βλέπουν στην πραγματικότητα και πώ το επικοινωνούν και πολλές φορές ακριβώς αυτό είναι το δύσκολο με του ανθρώπους γύρω από έναν άνθρωπο ο μπορεί να περνάει κάποια ψυχιατρική ιδιαιτερότητα
1: Ναι, μερικές φορές ναι, οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση σε μια κατάσταση ευαλωτότητας δεν γίνονται κατανοητοί έχω, έχω την εντύπωση ε, και εδώ βλέπουμε ακούμε μάλλον την Blanche Στιμπουά, η οποία είναι πολύ πολύ ευάλωτη θυμάσαι και την τελευταία σκηνή όπου έρχεται ο γιατρός με την Εσοκόμα και την για να να πάει στο ψυχιατρίο και τελειώνει το θεατρικό με την ατάκα πάντα βασιζόμουν στην καλοσύνη των ξένων δηλαδή φεύγει μέσα από την οικογένεια η ίδια η οικογένεια δεν την κρατάει και κάποιοι ξένοι την αναλαμβάνουν. και πολύ συχνά η καλοσύνη των ξένων είναι αυτή που λειτουργεί στους ψυχικά ασθενεί όταν η οικογένεια δεν αντέχει αυτό το φορτίο είναι έτσι?
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα ας πούμε της, α, του περίγυρου και του, του πώς ε, ε, πλαισιώνεται ένα άνθρωπος ο οποίος έχει ε, ψυχιατρικές ιδιαιτερότητε, ε, είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή αν δούμε της ε, ε, υπηρεσίας προσφοράς ψυχιατρικών ε, ε, πλαισίων ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μια διεπιστημονικότητα και μέσα στη διεπιστημονικότητα υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ε, με τις δικές του τις εμπειρίες, δηλαδή είναι γενικών καθηκόντων, είναι ο απλός άνθρωπος. Και από αυτούς τους απλούς ανθρώπους είναι που τελικά αντλεί τη δύναμή του, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τα ψυχιατρικά προβλήματα, δένεται πιο εύκολα, παίρνει δύναμη, δεν είναι ο εξειδικευμένος, ας πούμε, ε, ο οποίος θα δώσει αυτό το οποίο δίνει συνήθως, το οποίο όμως ο άνθρωπος με τα ψυχιατρικά προβλήματα έχει ανάγκη και από κάτι άλλο. Που αυτό το κάτι άλλο μπορεί η οικογένεια να μην μπορεί να το δώσει για διαφόρους λόγους ε, και να το δώσει ε, ένας ξένος εντός ισχαγωγικών το ξένος.
1: Πράγματι. Σε αυτή την παράσταση είχαμε τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη με ένα πολύ γνωστό τραγούδι που του στίχουσε νίκο Γκάτσος και ας ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
8: ye re nasu filun Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και Λιγάκι,
1: Τελικά, πώ μπορούμε να, να βοηθήσουμε αυτού του ανθρώπου που ορισμένε στιγμέ ζουν στο δικό του κόσμο να παραμείνουν στην κοινότητα να παραμείνουν στην οικογένειά τους να παραμείνουν στην κοινωνία και να μην κλειστούν σε κάποιο ίδρυμα σε ένα ψυχιατρείο και να να Η
2: απάντηση είναι απλή και πολλές φορές ακριβώς η απλότητα είναι που είναι και πιο δύσκολη διότι ουσιαστικά εάν ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα έχουν τι ίδιες υποχρεώσεις και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, εάν κάποιος ε, διαφέρει, εάν κάποιος περνάει μια κρίση, εάν κάποιος έχει ένα πρόβλημα που είναι πιο έμφανες από ό,τι άλλον, διότι όλοι έχουμε προβλήματα, ο βαθμός είναι που διαφέρει. Ε, εκεί λοιπόν είναι το πόσο οι ε, δικοί οποίοι μπορεί ας πούμε, να είναι δίπλα και αν δεν είναι δίπλα πώ θα καλεστούν για να μπορέσουν αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσουν να παραμείνει στην κοινότητά του και να βοηθηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εάν τυχόν και μεταφερθεί στο άσυλο, και δεν μιλάω για τις τωρινέ συνθήκες, οι τωρινέ συνθήκες παρόλο που είναι λίγο πιο ανθρώπινες δεν παραμένει να είναι το άσυλο και ιδίως κατά την εποχή του κορονοϊού είναι τόσο πιεσμένες οι υπηρεσίες υγείας, που δυστυχώς αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται αρκετά πράγματα τα οποία πιθανότατα δεν γινόντουσαν τα τελευταία 30 χρόνια πούμε, που λέμε ότι έχουμε την ψυχιατρική μεταρρύθμιση ε, απομονώνεται ο άνθρωπος στο άσυλο ε, δεν επικοινωνεί. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα πούμε, να, ακριβώς λόγω του αριθμού των επαγγελματιών να πλησιάσουν τους ανθρώπους οι οποίοι ε, χρειάζονται αυτή την ατομικότητα, αυτό το πλησίασμα, αυτή τη συντροφικότητα για να μπορέσουν μοιράζοντα το βάρος τους να μπορέσουν να το κατανοήσουν καλύτερα και να πάνε παρακάτω και να πάρουν και τη φαρμακευτική του αγωγή, να κάνουν και τη ψυχοθεραπευτική τους ε, συνεδρία. Αυτό είναι και αυτό είναι ακριβώ που προσφέρουν και οι κινητέ μονάδες... ...και οι υπηρεσίε της κοινότητας. Δηλαδή ε, τη συντροφικότητα, το πλησίασμα και την υποστήριξη... ...μέσα στο ίδιο του το περιβάλλον.
1: Ωστόσο, στην περίοδο του, του κορονοϊού... ...στα ψυχιατρία όπως και σε άλλα ιδρύματα... ...θα έλεγα οι άνθρωποι εγκαταλείφθηκαν... ...η στερήθηκαν ακόμη περισσότερο των δικαιωμάτων τους. Δηλαδή με άλωθη την προστασία της υγεία. Απαγορεύτηκαν επισκέψεις, απαγορεύτηκαν έξοδοι... Βρέθηκαν σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη... και βρίσκονται σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη.
2: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός και πραγματικά προσπαθούμε με την συνεργασία που θέλουμε... να οι, οι, οι ομάδες ας πούμε που λειτουργούμε στις, στην κοινότητα... Με, τους, με τη θεραπευτική ομάδα που είναι στο νοσοκομείο... Να κρατήσουμε μια επαφή, να κρατήσουμε μια επικοινωνία ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός ο οποίο νοσηλεύεται να υποστηριχθεί και από το προσωπικό το οποίο ήδη τον γνωρίζει. Τώρα, άλλα νοσοκομεία χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο την έννοια τη απομόνωσης λόγω κορονοϊού. Άλλα νοσοκομεία είναι λιγάκι πιο ανοιχτά και επιτρέπουν αυτή την επαφή με το πρόσωπο αναφοράς που λέμε, δηλαδή με το πρόσωπο το οποίο έχει αυτή τη σχέση την θεραπευτική αλλά και την ανθρώπινη με τον άνθρωπο που έχει τα ψυχιατρικά θέματα Άρα όντως καταπατάμε δικαιώματα σε αυτή την περίοδο
1: Και ξεχνάμε αυτό που λέει και ο στιχουργός ή ο ποιητής, ο μάνος, ο ελευθερίου και όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια αναφερόμενος στο χειμωνά στον ψυχιατρό που χειμωνά και συγγραφέα και λογοτέχνη ε, Σ' ένα, ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Θεό μικρούτσικο και τον ακούμε και τον από το Χρήστο Θηδαιό.
7: Ξεγέλασε του ουρανού με ξόρια μαύρη θολά. Πω η ζωή χωρίς να ανατραπεί κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια τα μαγεδές με φάρμακα στην ασώτη σιωπή Πεινφούσες με τους ερωτες, γυμνος και μεθυσμανος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμού. Τι άρειες μια σούπερας τραβλίζες νίκημενος. Σε επαρχία μαθήτη μπροστά σε δυο χρήσμου Έσβησε με ένα φύσιμα τα φώτα τη Και μόνο λόγου άρχισε και να αναλύνει. Μια τέχνη και μια εποχή. Aliás que espor
1: Έχουν περάσει σχεδόν 50 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Και, δεν... και αναφέρομαι με τη μεταπολίτευση που ξεκίνησαν οι προσπάθειες στην Ελλάδα και όχι στην Ευρώπη που είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ε, έχουν γίνει πολλές εξαγγελίες ότι θα κλείσουν αυτά τα ιδρύματα τα μεγάλα ψυχιατρία και παρόλα αυτά συνεχίζουν να λειτουργούν. Πού βρίσκεται σήμερα η ψυχιατρική μεταρρύθμιση; Έχει αποτύχει, έχει ολοκληρωθεί. Σε ποιο σημείο βρίσκεται.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αποτυχία. Ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι ολοκληρώθηκε. Και μια ψυχιατρική μεταρρύθμιση ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Πάντα έχει μπροστά τις ανάγκες της κοινωνίας που κάνει την δυνατότητα να μελετιούνται αυτές οι ανάγκες για να δημιουργούνται οι υπηρεσίες. Ε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι για κάποια φάση αρκετά μεγάλη ε, έχει γίνει κοιλιά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Ε, ενώ δηλαδή προχωρήσανε και κλείσανε ψυχιατρία δεν δημιουργηθήκαν οι ανάλογες υπηρεσίες στην κοινότητα. Και όταν λέμε στην κοινότητα εννοούμε ακόμα και στα ε, γενικά ε, νοσοκομεία όπου θα έπρεπε να δημιουργηθούν περισσότερες ψυχιατρικές κλινικές. Αυτό λοιπόν έχει μείνει πίσω και αυτό νομίζω με με το όλο αυτό το θέμα του κορονοϊού είναι αρκετά σε εγρήγορση πλέον όλο το σύστημα της υγείας και κατά την αίσθησή μου σχετικά έτοιμο, για να μην πω αρκετά έτοιμο στον πραγματικά να επενδύσει και να συνεχίσει εκεί που σταμάτησε η δημιουργία και άλλων υπηρεσιών για να μπορέσουν τον πληθυσμό πια που δεν τον παίρνουνε τα ψυχιατρία ή δεν μπορούνε, είναι λίγα πια τα ψυχιατρία άρα υπάρχει ένας αριθμός, ένα ποσοστό στην κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν ούτως ώστε και οι μονάδες της, στην κοινότητα που είναι, λειτουργούν με ανοιχτές πόρτες να, μπορούν, να, να μπορέσουν να το συνεχίσουν αυτό αλλά και οι ψυχιατρικές κλινικές να έχουν τη δυνατότητα, μιλάω ψυχιατρικές κλινικές του δημοσίου βέβαια Είτε στα γενικά νοσοκομεία, είτε αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν τα ίδια τα ψυχιατρία. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή έχουν μείνει τρία ψυχιατρία ανοιχτά, θα, θα έπρεπε να μετεξελιχθούν και πραγματικά να δημιουργήσουν υπηρεσίε, οι οποίε να μπορούν να σηκώσουν αυτόν τον πληθυσμό ο οποίο χρειάζεται περίθαλψη πάνω από 10-15 μέρε. Υπάρχουν δηλαδή ιδιαιτερότητε που χρειάζεται κάποιο να προστατευθεί και να, ε, να, να περιθαλπτεί. Ε, τουλάχιστον για ένα μήνα, τουλάχιστον για δύο μήνε. Και αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε στι κοινοτικέ υπηρεσίε να εξυπηρετηθούν ούτε στα ψυχιατρία. Να... Και γίνεται, α πούμε, ένα μπαλάκι ο άνθρωπο που δεν έχει που να πάει για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημά του.
1: Ωστόσο, στο, στο παρελθόν και δεν ξέρω και σήμερα, ε, υπήρχαν άνθρωποι που έζησαν στα ψυχιατρία για πολλά χρόνια, που πέρασαν τη ζωή του, που πέθαναν με στα ψυχιατρία. Νομίζω δηλαδή ότι και και άνθρωποι των των γραμμάτων, των τεχνών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαμε ανθρώπους από το χαλεπά που μπαινόβγαινε στα ψυχιατρία και δεν μπορούσαν να τον κατανοήσουν, από τον βυζινό, τον τον λογοτέχνη και ποιητή που βρέθηκε στα ψυχιατρία και και αυτός άφησε τη ζωή του στο από κάποιους συνθέτες μουσικής και στον προηγούμενο αιώνα που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση που ενώ μπορούσαν να δημιουργήσουν έργο δεν γίνονταν κατανοητοί από τους υπόλοιπους. Πώς γίνεται αυτό. Ναι,
2: ναι. Έτσι, είναι. Έτσι είναι και γι' αυτό ακριβώς υπήρξε όλο αυτό το ψυχιατρικό κίνημα της κοινωνικής ψυχιατρική. Δηλαδή, ε, πλέον δεν είναι το πρόβλημα α, η ψυχική αρρώστια. Έτσι? Δεν είναι το πρόβλημα η ψυχική αρρώστια. Είναι πια το στερεότυπο του τι θεωρεί σε κάθε φάση και ποια κοινότητα, ποια κοινωνία, ποια χώρα έχει τι αντιλήψεις για να έχει τη δυνατότητα να πει αυτό είναι ψυχιατρικό πρόβλημα ή αυτό δεν είναι. Διότι πλέον με τις κουλτούρε έχουμε τη δυνατότητα συμπεριφορές να γίνονται αποδεκτές σε άλλη κουλτούρα και τη ίδια συμπεριφορά σε άλλη κουλτούρα να μην γίνονται αποδεκτές. Άρα ναι, είναι γεγονός ότι ο προηγούμενος αιώνα είναι αυτός ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν αυτές οι εξελίξεις και αυτή ε, να εξελιχθεί σε κοινωνική ψυχιατρική η ψυχιατρική του ασύλου.
1: Θα ακούσουμε κάτι, μια σύνθεση ενός Αρμένιου μουσικού της κλασικής μουσικής θα έλεγα, είναι ο... Ο, το έργο του κατέχει περίοπτη θέση στην αρμένικη ε, θρησκευτική μουσική. Ε, συνέλεξε παραδοσιακά τραγούδια από κάθε γωνιά της χώρας του. Έγραψε υπέροχες συνθέσεις. Ο, ο κόμητας Βαρτάμπετ και ωστόσο πέρασε τα υπόλοιπα 20 χρόνια του σε διάφορα ψυχικα, ψυχιατρικά ιδρύματα. Ε, τη την Παγκόσμια ημέρα ψυχική υγείας. Ποιο ήταν το μήνυμα αυτής της ημέρας?
2: Ναι. Ε, το μήνυμα της, α, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν ότι επενδύστε στην ψυχική υγεία. Ήταν το μήνυμα το οποίο έδωσε σε όλο, όλο τον κόσμο ότι χρειάζεται πλέον να επενδύσουμε και όχι μόνο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά και υγειονομικά με ό,τι μέσο να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα κάπως να, να, δοθεί, να μην είναι πια το αόρατο της υγείας, η ψυχική υγεία. Αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Παραμένει ωστόσο αόρατο. Δηλαδή οι, οι ψυχικά ασθενείς επειδή προκαλούν το ανήκειο συνέστημα ή ανίκια συναισθήματα mm. μας αναστατώνουν ορισμένες φορές θέλουμε να τους έχουμε κάπου στην άκρη uh-huh. σε κάποια ιδρύματα απομονωμένους για να, για να αισθανόμαστε εμείς καλύτερα γιατί πολύ συχνά μπορεί να φοβόμαστε ότι θα μας πάρουν σε εισαγωγικά μαζί τους ή θα μας βγάλουν στην επιφάνεια αυτά που φοβόμαστε αυτά που έχουμε αποθηκεύσει και θέλουμε να παραμείνουν εκεί πως μπορεί λοιπόν να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία για να αλλάξει αυτή η κατάσταση ναι. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και με, και με άλλους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί. Θα, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
2: Ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Διότι πραγματικά ο κόσμος ε, βρίσκεται σε μια αναταραχή. Ο καθένας πια βλέπει τη δικιά του την επιβίωση, βλέπει τι μπορεί να κάνει. Παρόλο που όλο αυτό το κίνημα της αλληλεγγύης ε, και τη αλληλοϊποστήριξης είναι πλέον αρκετά δυνατό. Ε, παρόλα αυτά δεν βοηθάει δεν βοηθάει διότι ε, εντείνει την απομόνωση εντείνει πούμε, το ε, μακριά και μόνη και όλο αυτό το κομμάτι ε, τέλος πάντων είμαστε στη φάση που όλα αυτά τα μελετάμε και όλα αυτά ε, είτε πηγάζοντας από, το, από τον εαυτό μας είτε που βγαίνουν από τους ανθρώπους τους οποίους εξυπηρετούμε είτε από του συνανθρώπους μα του γενικά τους πολίτε είμαστε σε αυτήν την, την περίοδο που ε, βλέπουμε ε, πώς εμβαθύνουμε τη γνώση μας στην, στην ψυχική υγεία, πώς εμβαθύνουμε τη γνώμη, γνώμη μας στην ψυχολογία του ανθρώπου, ιδίως ε, αυτός που μπορεί να βιώνει μια διαφορετικότητα και προπάντων ε, όλο αυτό το κομμάτι της ε, ε, της συνηγορίας δηλαδή πλέον μπαίνει στο λεξιλόγιο μας σε ανθρώπους που ε, είμαστε θεραπευτές που λέμε τελικά ότι δεν είμαστε μόνο θεραπευτές, είμαστε και συνηγοροί των ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά είναι βαλωτοί και δεν μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους
1: και <συσχελόν> αυτό δεν αφορά βέβαια το μόνο τους ο ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας αφορά τους πρόσφυγες, αφορά Οποιονδήποτε είναι διαφορετικός.
8: Mm-hmm.
1: Θα, θα θέλω να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση. Εσύ δεν, δεν γεννήθηκες από ό,τι ξέρω στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Γεννήθηκες, γεννήθηκες στην Αιθιοπία. Βεβαίως. Είναι έτσι.
2: Βεβαίως. Πώς
1: ήρθες εσύ. Πώς έγινε αυτό. Πώς...
2: Ναι, είμαι άνθρωπος της Διασποράς. Και λέω Ελληνίδα της Διασποράς. γιατί πραγματικά οι Έλληνες της Διασποράς έχουμε μια διαφορετική σχέση με την Ελλάδα. Την αγαπάμε την Ελλάδα, την πιστεύουμε, είμαστε περήφανοι για αυτό το κομμάτι και έχουμε μάθει ανα πάσα στιγμή να λειτουργούμε ως Έλληνε και όχι μόνο ατομικά. Ε, εντάξει, μπορεί να γενικεύω αυτή τη στιγμή και να μην είναι σωστό, αλλά εγώ τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου το συνέστημα. Ε, η εμπειρία μου το ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αιθιοπία είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική, διότι έζησα σε μια κουλτούρα και σε έναν κόσμο που που έχω τη δυνατότητα ο διαφορετικός ήταν μέρος της κοινότητας. Οπότε το βιώναμε. Ό,τι και να ήταν ο άλλος ήταν μέσα στην κοινότητα. Παίζαμε και η η, η κοινωνία τουλάχιστον στο στο μέρος, στην πόλη την οποία μεγάλωσα ήμασταν όχι πλέον αναεθνότητα αλλά αναηλικίες. Οπότε, ας πούμε, η δικιά μου γενιά είμασταν μέσα, Ιταλίοι, Γάλλοι, Αιθίωπες, Άραβες. Ε, αυτό έδωσε έναν πλούτο και μία άνεση, ας πούμε, να ασχολείσαι τελικά και να πιστέψεις στο διαφορετικό ότι είναι τελικά ο εμπλουτισμός σου. Ε, πολλά έχω να πω. Τα οποία... Εγώ
1: θα κάνω, θα κάνω μερικές αποκαλύψεις. <laughs> μία αποκάλυψη είναι για έναν Αιθίωπα... Συνθέτη που δεν τον ήξερα, ομολογώ, το Μουλάτιου Αστάτκε, τον λέω καλά, ναι, που, ναι. Θεωρείται, που θεωρείται ε, από τους βασικούς συντελεστές της έθιο τζαζ. Εσύ μου το έμαθες αυτό, θέλω να τον ακούσουμε λίγο ε, και να τον μάθουμε και οι μας.
2: Τα οποία τα αγαπάω πάρα πολύ. Το ένα είναι α πούμε του Χέμιουαϊ και το άλλο είναι από τον Νίκο Τονζίκο. Λέει λοιπόν: Υπάρχουν πάντα αυτέ οι μυστικέ χώρε, οι οποίε αποτελούν μέρο τη παιδική μα ηλικία. Είναι αυτέ που τι θυμόμαστε όταν κάποιε φορέ που κοιμόμαστε τι επισκεπτόμαστε στα όνειρά μα. Είναι τόσο ερωτεύσιμε τα βράδια όσο ήταν τότε που ήμασταν παιδιά. Αν ποτέ επιστρέψεις για να τις δεις, δεν θα είναι εκεί. Αλλά είναι τόσο όμορφες τη νύχτα, όσο τότε αν είχε ποτέ την τύχη να τι ονειρευτείς. Ότι λέει ας πούμε ότι η Αφρική είναι μια ήπειρος που ενώ δεν έχει τίποτα έχει τα πάντα Και αυτό είναι ακριβώς που ε, ε, κάνει τους ε, Αφρικάνους να επιβιώνουν και να τα βγάζουν πέρα σε όλες τις, ε, ε, στην ιστορία τους και με όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει Και λέει λοιπόν ένα από τα μαγικά που έχει η Αφρική είναι ότι έχει την ψευδέστηση ότι πηγαίνεις για να βοηθήσει. Αυτό το λέω για αυτός που πάμε Σύντομα καταλαβαίνεις ότι αυτά που παίρνεις είναι τόσο πολύ περισσότερα από αυτά που δίνεις που αυτό τελικά σε μαγεύει.
1: και τα αποσπάσματα και η μουσική πότε πότε στην Ελλάδα εσύ το 1967
2: λίγο μετά τη δικτατορία
1: λίγο πριν όχι 1967 λίγο μετά α είχε γίνει η δικτατορία γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου το 1973 το 1973 θα θα σου πω μια ιστορία μάλλον θα την πω στους ακροατέ που την είχε αποκαλύψει ο Σακέλ γιατί γιατί έχουμε Νοέμβριο Σε μερικές μέρες είναι η επέτειος Για τη 17 Νοέμβριο Δεν το είπε ποτέ ανοιχτά Ούτε εσύ το ανοιχτά Ούτε ο Σακέλ αλλά ούτε και εσύ το ανοιχτά Ότι ήσασταν μέσα στο Πολυτεχνείο Ότι Σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο Ήσασταν μέσα στο, στο Πολυτεχνείο Να βοηθήσετε ανθρώπους, φυτιτές Που είχαν ανάγκη Και αυτό ούτε το εξαργυρώσατε Ούτε το δημοσιοποιήσατε Εγώ αισθάνομαι μου να το πω, και για σένα και για το Σακέλ.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι με τα χρόνια αυτό πια δεν το το λέγαμε, αλλά στις δίκες του Πολυτεχνείου ο Σακέλ ήταν βασικός μάρτυρας καταγγελίας, ας πούμε, της της δικτατορίας. Οπότε έχει πει, έχει μιλήσει, έχει υπερασπιστεί έχει πάει σε διάφορα άλλα γεωγραφικά μέρη για να υπερασπιστεί ανθρώπους οι οποίοι περνούσαν από δίκη ή που κατά τη διάρκεια της, της Χούντας και αυτό ήταν κάτι που ο Σαγκέλ πολύ το πάλεψε και πολύ το, το υπερασπιζόταν ας πούμε, το, το δικαίωμα του ανθρώπου να, να είναι ελεύθερος και να μην έτσι κι από το Πανεπιστήμιο το 1968 έφυγε επειδή ακριβώ δεν υπέγραψε Αυτά που ήθελε η Χούντα να υπογράψει για να παραμείνει δημόσιος υπάλληλο στο Ιγινήτιο εκείνη την περίοδο. Ναι, στο Πολυτεχνείο ήμασταν μαζί. Ήταν μια περίοδος που άξιζε τον κόπο. Δηλαδή μπορεί εκείνη η γενιά, επειδή ακριβώς σας μεταβάλαμε με τη Χούντα... να έπρεπε να κάνουμε στην πορεία τη με τις μας ε, να κάνουμε και άλλα πράγματα ή να τα κάνουμε με πιο σύνεση με πιο ρημότητα με πιο ε, περισσότερες επιτυχίες ενώ και πολιτικά ε, παρόλα αυτά εκείνη την περίοδο ήταν πραγματικά επαναστατική, πραγματικά πιστεύαμε σε αυτό το οποίο κάναμε και το πολιτεχνείο ήταν το αποκορύφωμα ε, αυτής της, ε, της διαμαρτυρίας και αυτής της κατάθεσης της αντίθεσης στα δικαιώματα και στη δημοκρατία που όφειλε να έχει η Ελλάδα.
1: Και εγώ χαίρομαι γιατί συνεχίζει μια πορεία συνεχίζει να είσαι αγωνιστική ε, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 όπως είπαμε θα έχουμε το, φόρ, το φόρουμ ε, που θα είναι αφιερωμένο στο, στο, στη μνήμη του Σακέλ με θέμα COVID-19, ψυχιατρική μεταρρύθμιση και κοινωνική αλλαγή. Άρα η κοινωνική αλλαγή παραμένει στόχος και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Όπως χαίρομαι ιδιαίτερα που γνώρισα το, το Σακέλ και συνεργάστηκα μαζί του και έναν άλλον δάσκαλο που, που, που είχα κάποια χρόνια, στον οποίο αναφέρεται αυτό το τραγούδι που έχει, που έχει νόημα. Είναι ο Αντρέας Λεντάκης και θα ήθελα να το βάλω.
2: Ο Λεντάκη ήταν από την Αιθιοπία.
1: Και ο Ανδρέα ήταν πράγματι (laughs) και και άλλοι. (laughs) Έχετε κάνει μια κοινότητα από την Αιθιοπία, Ελλήνων.
2: Βεβαίω. Υπάρχει αυτή η κοινότητα εδώ στην Ελλάδα. Χρειάστηκε να φύγουμε από την Αιθιοπία όταν εκεί έγινε δικτατορία. Όταν εδώ δηλαδή τέλειωνε η δικτατορία, ξεκινούσα στην Αιθιοπία. Οπότε αρκετό κόσμο Έλληνε φύγανε τότε. Αλλά ο Ανδρέα ο Λεντάκη ήταν από πριν εδώ και γι' αυτό φυσικά. Ε, ήταν ε, ε, Τον είχαν πιάσει Τον είχαν βασανίσει Και με τον Θοδωράκη Ο Θοδωράκης έκανε αυτό το, το, το όνομα Και την αφιέρωση πούμε, Στον Ανδρέα
1: Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής Δεν ξέρω αν θες κάτι να συμπληρώσεις Αν έχεις κάποιες σκέψεις Πριν ολοκληρώσουμε Εγώ να πω στους ακροατές Ότι το Σάββατο ε, Έχουμε το Φόρουμ 14 Νοεμβρίου 2020 της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος με θέμα COVID ε, ψυχιατρική μεταρρύθμιση και κοινωνική αλλαγή είναι δωρεάν άρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε μπορείτε να, να συμμετέχετε συνδεθείτε στη σελίδα της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και κάνετε γραφή ε, ο δικός σας ο λόγος έχει νόημα και ουσιαστικό περιεχόμενο Αθηνά
2: Ένα τελευταίο λοιπόν που θα ήθελα να πω για την σημερινή για την τωρινή εποχή είναι όλο αυτό που βιώνουμε με την τεχνολογία δηλαδή ενώ βλέπουμε και κάνουμε όλα αυτά και μας βοηθάει στην περίοδο της απομόνωσης η τεχνολογία στο να βρισκόμαστε και να επικοινωνούμε ο ρυθμός της εξέλιξης όμως, που αυτό μας δείχνει τον ανταγωνισμό που έχουν οι εταιρίες μεταξύ τους, οι τεχνολογικές, που δεν λαμβάνουν, έχουν στο μυαλό τους τα οικονομικά τους ωφέλη και το ποιο θα κυριαρχήσει στην αγορά και δεν βλέπουν πώς αυτή η ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας χτυπάει στον ψυχισμό του ανθρώπου. Και έτσι αυξάνονται τα προβλήματα. Δηλαδή και αντί λοιπόν η πολιτική να καθίσουν να δούνε τι είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα τι είναι αυτό και να μπορέσουν να βγάλουν κάποιες πολιτικές που θα έλεγα ακόμα και στο επίπεδο του, του κορονοϊού αυτού καθεαυτού αντί να ασχολούνται δηλαδή με τα μέτρα τα υγειονομικά και το ένα και το άλλο καλύτερα θα ήταν να ασχοληθούν με την κλιματική αλλαγή και να δούμε πραγματικά αυτή η κλιματική αλλαγή πώς θα μπορέσουμε να την καταλάβουμε, να την κατανοήσουμε να μειώσουμε τις επιδράσεις που φέρνουν αυτές τις αλλαγές και παράλληλα ο ψυχισμός μας να έχει τη δύναμη τη αντοχής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε
1: Σε ευχαριστούμε που ήρθες είχαμε μαζί μας την Αθηνά Φραγκούλη Σακελαροπούλου τρόεδρο της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτη Σακελαρόπουλος δεν μας μένει άλλος χρόνος. Μπορώ να, να σου αφιερώσω ένα τελευταίο τραγούδι, το Rolling Stone που γραφτηκε το 1966. Αλλά έγινε διάσημο, θα έλεγα, γιατί ε, έπεσε πάνω στους τίτλους της ταινίας Full Metal Jacket ε, το Painting Black. Ας το ακούσουμε και γεια σας, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
4: My green seagull turned a deeper blue I could not foresee this thing happening to you